0: Végre értjük, hogy mit töldöglik a lígy, A mai részben szépen körüljárjuk az alapoktól kezdve, mi is az az NFT. Egyesek szerint csak új hóbort, ugyanis vannak olyan exkluzív klubok, ahol ezzel a jopofa belépővel hitelesítjük tagságunkat, amihez extra szolgáltatások is járnak. Valamilyen szinten egy új gazdasági szektort is teremtenek a virtuális tokenek, ami főként a művészeknek és zenészeknek, alkotóknak is megoldást lehet a szerzői jogdíjak későbbi kezeléséhez. De vajon mennyi pénzt kell beleölni? Vagy mennyi itt lehet, kell-e nekünk saját NFT, mennyire ellophatatlan, vagy biztonságos, és mindez hogyan kapcsolódik a kriptó és a blockchain világ. Ez mind kiderül a mai Refekt epizódban. Ez
1: itt a Refekt. egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda,
0: az NFT-ket boncolgatjuk, szedjük ki a virtuális térből, vagy rakjuk bele, azt majd meglátjuk, hogy hogyan lehet csinálni. Márk Engelhart, vagy Engelhart Márk a vendégünk, az AMG Dao társalapítója, Szia Márk! Szia Bálint. Már is azzal indítanék, hogy miért vagy Márk Engelhart, ezt nagyon sok helyen láttam videókban, cikkekben. Ez egy tudatos marketing, hogy megfordítod a neved, vagy esetleg nemzetközi felmenőkkel rendelkezel.
1: Mind a kettő. A keresztanyám csinált azt hiszem, hogy egy ilyen családfakutatás így egyszer, és akkor ugye nyilvánvalóan műsort tudtuk vezetni osztrák felmenőkre így a családot. Én azért kezdtem el már Engelhartként használni, mert én sokkal többet mozgok már külföldön a befektetőink is ugye a, a cégben, amit alapítottunk külföldiek, tehát, hogy nekem valamiért ez sokkal természetesebben jön minden platformot, ahol le, amit lehet angolul használok. Ez nekem ilyen nyelvszinten tartás is, meg ilyen, hogy igazából nekem már így ajánlja fel a rendszer, aztán utána, hogy kinek mit jelez ki, az meg ugye már ott, ott rajtad múlik, hogy te milyen nyelven használsz mondjuk egy Facebookot instát hasonló. Úgyhogy nekem a már az így megy, illetve én a felelősságát az angol nyelvű tartalmakért, szóval ezt ez így, ugye, uh, vagy a cégem belül is, úgyhogy ezért így rámentem a márkengelharcra. A hát
0: saját perked is, hogy nem is kell nagyon fordítgatni a nevedet, mert most gondolod, bálint egy Bálintyúházt, az hogy magyarázzal el bárkinek? Tehát, hogy én, nekem ez egy, vannak problémáim, mind a kiejtéssel, mind azzal, hogy ez most melyik a vezetékneved, melyik a.
1: Próbálta rámenni abban az irányba, hogy lefordítod a nevedet? Valentin Seppőr, ez
0: a DJ nevem, de ez majd egy másik <laughs> nice, epizód, okay. epizód témája lesz. Most beszünk arról, hogy te hogy jutottál a hálószobádba, elkezdted gémelni annó, édesanyád ilyen amikor kopogtatott az ajtó, hogy most már le kéne feküdni. Hogy hogy indult el, el a gaming világába, fiatalom?
1: Az első gépemet, ami szerintem vitt játékokat, azt én 5 évesen kaptam, de én már a, a PC-knek a világába csöppentem be. Ugyanúgy, mint a bitcoinnál, amikor megkülönböztetik az embereket abban, hogy mikor fektetett be a bitcoinba, ugyanígy van a gamingben is, hogy te mikortól vagy gamer, és akkor tudod, ha már sokkal régebbi retókészülékeket használtál. Akkor Mi volt az gépemben. első játék? Az első játék az az oroszlán király és az Aladdin volt. Mert szimbaburult? Igen, színba gurult, és sose tudtam tovább a negyedik pályán azt szem, mert mindig, tehát én nem, nem értettem. Sőt, lehet, hogy még előtte volt egyébként ilyen Lost Vikings, meg Goldnax, meg ilyenek, tehát ezek a dosz alapú játékok, most, hogy ilyenek ezekre emlékezni. Ezek indultak el így a gaming journey-n tulajdonképpen, viszont nem pusoltak el odáig, hogy játékfejlesztő irányba elmenni, Tehát gondoltam bele, mint karrierbe, hogy gémos játékokat szeretnék fejleszteni. Ezeket úgy mindig nagyon szerettem, meg a játékos kultúra nem bennem volt. Elkezdtem bizniszzel foglalkozni, a külkeren végeztem nemzetközi gazdálkodást, és MSC helyett elkezdtem magamat így kódingra képezni, mert úgy gondoltam, hogy én azt szeretnék, igazából én, én technológiával szeretnék foglalkozni. Úgyhogy megtanultam programozni olyan szinten, hogy átlással a különböző architektúrákat, a, olyan szinten, hogy basic dolgokat meg tudjak csinálni tulajdonképpen, de valamiért itt kialakult egy jó beszélőként, meg nagyon mély megértésem a technológia iránt, úgyhogy alkalmaztak egy őri cégnél, mint hát sales, sales account manager a, a technológia világába Egyedi szoftver fejlesztettünk, mert mobil alkalmazásokat, és akkor itt viszont nekem volt egy váltásom, amikor elkezdtünk chatbotokat építeni, tehát ugye olyan alkalmazásokat, amikkel az emberek tudtak beszélgetni, és ez így egy cégen belül volt. Tehát akkor megcsináltunk egy terméket, viszont ez nekem nagyon-nagyon megtetszett maga az a rész, hogy semmiből fel tudtál húzni valamit, úgyhogy technológia az alapja. Úgy gondoltam, hogy a gaming iránti szenvedélyemet, illetve azt, hogy én szeretnék valamit építeni a világban, azt egy összekapcsolom. És a startup, amit elkezdtünk építeni, két akkori az egy ilyen mesterséges intelligencia alapú játékos segítő volt tulajdonképpen, ami hangalapon működött, tehát miközben játszottál valamivel, és bármi kérdésed volt, bárhol ha alakadtál, akkor csak megkérdezted, hogy én hogy jutok tovább itt, a tippeket itt ott, és akkor segített neked úgy, hogy nem kellett kimenned a játék igazából azából ez egy jó kis termék volt, de nem találtuk meg bele igazán a sikert. Tehát, hogy nem találtunk. Nem volt az aki olyan ember aki fizetett érte Igen, nem, nem volt jó a monetizációja, a, a Discordon, a Discordon ugyehol a gaming, így él tulajdonképpen a közösség így él mindenhol. Discordon nagyon jó közösséget felépítettünk, tehát abban nagyon-nagyon jók voltunk, hogy játékosokat bevonzunk, hogy adjatok léci feedbacket, hogy hogy működjön, nyilván véleményezétek, milyen játékokat támogassunk ilyenek. De maga az eszköz, az az vagy technológiailag csúszott félre, mer még nem tudtuk azt úgy megcsinálni Szerettük volna, vagy pedig a játékosok nem használták. Úgy, tehát ez a klasszik, nem megyek bele most a Startup Man Owamba, de ezek voltak, amikor a userek mondták meg, hogy nekem kéne timer, és akkor tudod, hogy visszaszámoljon, mikor, mit tudom én, a League of Legends-ben a baron meghal, és akkor így lássam, hogy szóljon a fülembe, hogy akkor meghalt. De igazából nem használt a senki, miután elkészült. Szóval az ilyen kicsit furcsa volt. Mi volt ennek a projektnek a legnagyobb tanulsága? Ennek a projektnek a legnagyobb tanulsága az volt, hogy a csapat számít a legtöbbet, amikor építesz egy, egy technológiai megoldást. Tehát, hogy én, ha bár úgy gondolom, hogy ügyesen tudok fejleszteni, ha kell. Én nem voltam az a megrögzött AI-fejlesztő sosem, aki kellett volna ehhez a projekthez. Illetve az nekünk az első startupunk volt, tehát nem volt tapasztalatunk. Ami ugye nekem azt is hozza, hogy igazából egy startup életébe, akár advisory szinten, akár alapító szinten mindig kell valaki, aki egy tapasztaltabb csóka vagy csaj, aki, aki segít nektek így előrébb jutni és kiválogatni azt, hogy milyen irányba érdemes meg hogy menni.
0: Kortás vagy mentor?
1: Hát ez jó kérdés. Mentorokban találtuk meg igazán mi azt, aki úgy igazán tudott sokat segíteni, lehet, hogy rossz helyen kerestünk, vagy rossz embereket kerestünk. Um, én, én úgy érzem, hogy, hogy, hogy csapattársban erősebb, hogyha hogy találsz olyan embert, aki, aki tapasztaltabb és tudja, így a, 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 tudja nyomni előre a szekeret. És akkor igazából így értünk el, tehát hogy egyfajta három vagy négy éves tapasztalattal a hátunk mögött kezdtük el csinálni ezt a kriptogaminges, közösséges dolgot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy mi NFT-ket vásárolunk játékokba, és ezeket az NFT-ket játékosok tudják használni arra, hogy pénzt keressenek a játékból, tehát ők kriptot termelnek egy játékban, majd annak a 70%-át ők megtartják, és a 30%-át meg visszaadják nekünk. Tehát úgy működünk, mint mondjuk nem tudom, Uber vagy a főtaxi Pesce, hogy akkor ugye a játékos a, a vállalkozóknál nincsenek autók, hanem az a Szégy, csak odaadja az autót, hogy vezessed, és akkor adjuk, és akkor megosztjuk utána a bevételt. És mi is ugyanezt a modellt alkalmaztuk ezekre a kriptós játékokra. Ez nagyon híres nagyon népszerű modell lett, így Ázsiában, a Fülöp-szigeteken, stb. helyeken, mert ugye ott, mit tudom én, egy 100-200 dolláros bevételből, amit el tudtak én a játékosok, full megéltek belőle. Tehát, hogy COVID alatt, amikor a Fülöp-szigeteken nem volt turizmus, és ugye az a fő bevételi forrása az embereknek ott, hogy a turizmusból, tehát nyilván turistákat. Ők kvázi többet is tudtak keresni, mint hogyha lett volna turizmus, tehát onnan nagyon, ott nagyon beindult ez az úgynevezett play-to-earn dolog. Mi pedig azt mondtuk az Ádámmal, akit még a fráj, akivel még az előző céget is alapítottuk, hogy figyelj, próbáljuk már meg itt közép európában ezt elkezdeni csinálni. És elkezdtünk mi játszani, elkezdett a hugom játszani, a hugom barátja játszani, és egyre nagyobb lett a közösség, aktívak voltunk Facebookon, Redditen különböző csoportokban, egyre nagyobb lett a közösség, majd decemberben úgy döntöttünk, hogy akkor mi ezt szeretnénk úgy csinálni, hogy kockázati tőkével sokkal nagyobb, mint amennyit bárki csinálta mondjuk itt a régióban, és bevontunk kockázati tőkét, a felét egy magyar befektetőtársaságtól, az Oktogon Viszitől, a másik felét pedig nemzetközi angyal befektetőktől, akik tényleg hatalmas nevek a szakmában, és azóta kvázi Bárhova ahova szeretnénk be tudunk kerülni, bármilyen játékhoz, bármekkora nagy is legyen, mert olyan emberek vannak nálunk, akik amúgy náluk is dolgoznak, vagy advállalóként ott vannak náluk. Januárban megalapítottuk a céget, tehát még az előtt kaptunk pénzt, hogy alapítottunk volna a céget, ami hatalmas bizalom a befektetőktől. Most öt hónapos a cégünk, Észtországban alapítottuk meg, 13 ezeren vagyunk Discordon, és 1500 al játszanak úgy játékokkal, hogy pénzt is keresnek vele. És most én ennek vagyok így a társulatítója, még így a, a menedzser, tulajdonképpen.
0: No hát, hogyha az mgd a... majd beszélni fogunk hogy hogyan lehet, a... A gaming oh, nice. közösségből pénzt keresni, viszont előtte még légyzi ezt a, hogyan termelünk kriptót, miközben játszunk. Meg mi az, az NFT ezeket, mert nagyon sokszor oh, megkérdeztük, aha. nagyon sokan
1: elmondták, de még mindig nem értjük. Az szerintem egy kvázi egyszerű dolog, láttam ilyen mémeket, hogy amikor megpróbál elmagyarázni a nagyszülőinek, hogy miket csinálsz, és akkor hogy én most Youtuber vagyok, és még azt se tudod elmagyarázni igazából, hogy most miért vagy Youtuber? Az mit jelent nekik, és akkor egy aranyosan így néz. Ez nem feltétlenül éma,
0: nem az, az tökrevő erre. Oh, nice. A szomszéd, 87 éves uh, nagyi ugyancsak uh-huh. nyomja a Facebook, Mm. ezért már van. Azért ma már tudatosan úgy döntött, hogy őt ez így nem érdekli, mm. de mindig képbe van azzal, amit a unokatessen, vagy én mondom.
1: Akkor, akkor, akkor ő lesz előttem, miközben elmagyarázom. <laughs> jó, uh, Jó, uh, Szóval az NFT-ket, hogy megértsük, hogy ez a non-fungible token angolul, ezért cserébe ugye a fungible tokenek is, amik az úgynevezett hát, felcserélhető tokenek, vagy pedig uh, helyettesíthető tokenek. Az, hogy fundzsiből valami, vagy felcserélhető, az igazából azt jelenti, hogy ha én adok neked 500 forintot, vagy egy bitcoint, akkor te visszaadsz nekem 500 forintot, vagy egy bitcoint, akkor nem fogom megnézni, hogy sorszámilag, vagy bárhogy az, az melyik 500 forint volt. Tehát azt adta de vissza, amit én adtam neked, vagy egy tök másik 500-ast adtál vissza, vagy egy tök más honnan bitcoin bitcoint adtál vissza. Mert én tudom, hogy az, a, az mennyit ért. Tehát látom, hogy ha bemegyek a boltba, akkor a te 500-asodból, amit visszaadtál nekem, ugyanazt tudom megvenni, mint az én 500-asomból. Ezek felcserélhetőek, tehát hogy egy-egybe az tudod váltani az értékük alapján őket, mert 500 forint az egy elő 500 forint. A nem felcserélhető, ugye nem helyettesíthető eszközök, azok pedig azok a dolgok, amiknek nem tudod egyeztetni az árát egy-egyben. az egyben. Tehát mondjuk az én autómért nem adná oda a te autódat, vagy az én lakásomért, a, nem tudom, Budapest-belvárosában, ha lenne, akkor esetleg nem adná valaki oda, a Miskolci lakását, mert nem tudja egyeztetni, nem, nem, tehát a különböző dolgok adják az értékét annak a dolog annak a szingatlannak amik mindenhol más, tehát mindenkinek más az értékpercepciója egy ilyennel kapcsolatban, tehát nem tud egy az egybe kicserélni őket, mindig van az, hogy esetleg ráfizesüljenek. A technológia világában ezek a nem felcserélhető, vagy nem helyettesíthető eszközök, ezek tulajdonképpen a különböző képek, videók, zenék, fájlok, olyan fájlok, amiknek igazából most úgy nincs tulajdonosa, tehát hogy igazából egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel Jobb klikmentéssel le tudsz menteni bármikével az internetről, és nem igazán tudod, hogy az ki volt originál, tehát hogy az, az hova tartozott, az ki csinált, azt max vissza tudod nyomozni, de nem feltétlenül akarod. Erre jöttek létre ugye a, a, a nem felcserélhető tokenek, azért nem felcserélhető, mert hivatalosan nem helyettesíthető token, de mi nem felcserélhetőnek hívjuk, mert akkor magyarul is kijön, hogy NFT, és az igen. Az, az, az NFT azok pedig azt kezdték el csinálni, hogy ugyanúgy, mint ahogy ha te most rendelkezel egy autóval, vagy egy lakással, vagy bármivel, akkor van róla egy törskés könyved vagy adott adatlapot, hogy az a tiéd, tehát hozzá tartozik, nem tud bejönni oda, nem tudom, bárki, és azt mondja, hogy már pedig én akkor mátolítok, és ez az enyém. Tehát ugye ez a megfelelője annak, amikor csak lementesz valami képet, hogy bejött egy csávó, azt mondta, hogy már pedig az enyém volt, tehát és azt láthatod, hogy mit tudom én a te képeddel van ő fenn Instagramon, vagy mit tudom én Tinderrel akár, hogy akkor ő most így azt így használja. És az NFT-k pedig azt hozták létre, hogy az, ezt a digitális tulajdonjogodat ezt végre ellenőrizhetően tud tartani. Tehát ha van egy kép, ha van egy videó, ha van egy zenefár, ha van egy bármi, akkor visszakövethetően tud bizonyítani, hogy azt te hoztad létre a digitális világban, a digitális éterben, meg tudod mondani, hogy mennyit hoztál létre belőle, meg tudod mondani azt is, hogy hogy hoztad létre akár, mert hogy amikor te létrehoztad, akkor milyen tulajdonságai voltak, tehát mit tudom én, piros volt, ha egy képről beszélünk, akkor piros háttere volt. Voltak rajta fák csajoddal voltál rajta, meg ilyeneket meg tudsz csinálni, és amikor valaki ezt elkezdi használni, akkor hogyha, amint ugye az nft nek a mainstream elterjedése elkezdődik, akkor az emberek vissza tudják ellenőrizni, hogy oké, okay, rendben használja három ember ugyanazt a képet, de igazából ki volt eredetileg. És ez az, amit az NFT-k létrehoztak, tehát ugyanannak a megfelelője, mint hogy a Monaliza most a Louvre-ban van, és az egy, egy festmény, bárki lefényképezheti, bárki kiteheti háttérképnek, bármit csinatnak vele, de tulajdonilag nem az övüké. Viszont ezt ugye úgy tudjuk bizonyítani, hogy ugye nyilván ott a van vannak különböző dokumentumai, hogy hitelesítették, meg azt mondták, hogy jó, ez ugye hozzánk tartozik, meg ki a zónál, stb. Ez most jelenleg digitális világban eddig nem létezett, viszont az NFT-kkel most már létezik. Tehát minden egyes olyan dolgot, ami a generálásáról szól annak a digitális fájlnak, azt te most már tudod rögzíteni egy olyan technológiával, egy olyan úgynevezett blokkláncon, ami nagyon transzparens, addig él, ameddig egy embernek is fut a telefonján, és igazából decentralizált senki nem tudja centrálisan eldönteni egy központi hatalomként, hogy nem az nem a tiéd, hanem, hanem te létrehoztad, és az egész hálózat megegyezik abban, hogy az a tiéd. Azért kezdtel megnyitni a világot, és azért jók az NFT-k a jelenlegi világunkban, mert nagyon sokszor már a digitális életünk az fontosabb, mint maga a fizikai életünk olyan szempontból hogy a képeid, amit Instagramon vannak, amikor visszaélnek vele, a fájdalmad, ha zenész vagy, és akkor elkezdesz valamit kitenni, mit tudom én, a, akár spotify ra akár bárhova, és valaki lemásolja ilyenek, az neked fájdalom, mert ugye tekre te kreáltal, de nem tudod sose bizonyítani, hogy azt te csináltad először, hanem ők is azt mondják meg te is, és akkor erősebb kutya, ugye az, aki, aki, aki megnyeri azt a harcot, és ezért fontos, hogy ilyen ft viszont ez már ilyen, nagyon-nagyon nagy része bizonyítható. Így most már teljes mértékben a gyűjtőket is át tudják, tehát különböző fizikai tárgyak gyűjt és át tudják, át tudják csábítani a digitális formátumra, ugyanis végre van egy olyan technológia, ami azt mondja, hogy én garantálom neked, hogy az a dolog, amit megvettél, vagy amit elkezdesz gyűjteni, az tényleg a tiéd, tényleg eredeti előállítójától vetted, és tényleg csak egy darab létezik belőle a világon, vagy mondjuk tíz.
0: Ki hitelesíti ezt a tranzakciót, vagy mi hitelesíti, illetve maga ez a blokklánc fogja létre, annyit tudunk róla, hogy ugye van egy végtelen algoritmus, uh-huh. amiben beleütődik az a mondjuk a tranzakció, vagy az a dátum, amikor te, és egy valamilyen értéken megvásárol azt a digitális bármit.
1: Többfajta hitelesítési verzió létezik. Vannak Oroszországban olyan múzeumok, amik azt csinálták, hogy NFT formában is kiadták azt a festményt, tehát, hogy digitalizálták a festményt, és megmaradt a fizikai valójában is a festmény. Tehát, hogy jelenleg hibrid megoldásokról beszélünk a nagyon hiteles verziók esetén, mert egy NFT ma úgy jön létre, hogy tulajdonképpen felmátsz egy platformra, még mehetünk rajta majd, hogyha esetleg kérdés. De hogy ha telegenerálod magadnak, akkor igazából most jelenleg be egy bármilyen képből tudsz NFT-t csinálni. Azt, hogy az emberek látják, hogy ezt te generáltad le, de úgy vágják, hogy a monaliza, amúgy az nem a tiéd, akkor tehát még mindig csinálhatsz NFT-t a Monaliza-ból tulajdonképpen ha nagyon szeretnél, de az mindenki tudja, hogy nem a tiéd. És ezért most jelenleg az NFT azok nagyon jól működnek négy öt parágban. Ennek nyilván a gaming, a második ugye a zenék, a harmadik pedig az az, amikor ilyen hibrid verzióban csinálod a művészeteket. Tehát, hogy az van, hogy a, a múzeumnál van egy festmény, egy fizikai festmény, ezt hitelesítették tényleg, mit tudom én, olyan a festéknek a mélysége, meg ugye lézerezik, meg megnézik, hogy mikor volt festő, stb. És ezt akkor hitelesítés, ugye egy olyan ember, aki erre képesített, hogy ő ezt hitelesítse festményeket. És a múzeum azt mondja, hogy jó rendben, akkor fogunk, csinálunk egy digitális változatot ebből, lemásoljuk a képet, megvan NFT-be. Az NFT-t ugyanúgy ugyanaz a hitelesítő, aki a képet is hitelesítette, hitelesíti tehát ez bele tudott csomagolni egy ilyen NFT-s ilyen kis kódbázisba tulajdonképpen. És az történik, hogy a múzeumok azt mondják, hogy nem a fizikai példányt értékesítjük, hanem ezt az NFT-t ugyanannyiba kerül az NFT, mint, a, mint hogy elvinnéd odon a képet, csak nyilván adózási tartalma az más lesz, hogyha a világot járja, és akkor úgy veszik meg emberek ezeket a, mint akár én, akár vangóképeket is, hogy megvették az NFT-t, és akkor azt teszik ki a lakásukba, hogy ott a megvan NFT-ben ugye ez a vangóképem, de a fizikai verziója az ott van a múzeumban. És úgy tudod beváltani, ha te nagyon szállítani szeretnéd, meg tényleg szereted a szagát, meg fogdosni, meg ilyenek, akkor bemész a múzeumba megmutatod, hogy tiéd az NFT, hogy ott van a tárcádban, Eléget az, elégetik az NFT-t, ami azt jelenti, hogy megsemmisítik, tehát nem lesz többet ott a láncon, hanem egy másik tranzakcióval ugye nullifálják, tehát hogy eltávolítják a tranzakciót a blokkláncról, és, oda, és megkapod a festményt, és akkor azonnantól kezdve a tiéd, és nincsen nft Tehát ez most működik a hitelesítési szempontból, olyan szempontból, hogy Jelenleg bárki bármikor csinálhat NFT-t, az pedig most egy ilyen olyan probléma, hogy igen, már megvan mindenkinek az eszköze rá. Jelenleg a maguk azt, hogy ki mennyire hiteles dolgokat csinál, azok, azok vagy ilyen külső úgynevezett orákulumokból táplálkoznak. Tehát, hogy a orákulum megmondja, hogy ha Mona Lisa az már egy regisztrált trademark valahol, akkor megmondja, hogy hoppász, nem hozhatják létre ezt az NFT-t ezen a láncon, mert én már látom, hogy az létezik valahol. Szóval hogy folyamatosan megy a technológia felé, hogy mondjuk ne tudjon csak mindenki boldog-boldogtal létrehozni NFT-t, és le tudják, és mondjuk esetleg másolni, de, de illenleg így, így, így az, hogy regisztrálsz egy fájlt egy blokkláncon, az egy viszonylag egyszerű procedúra. Ez az
0: orákulum, ez valamilyen digitális attassé, hogy úgy mondjam, vagy tehát nem egy múzeumnak az igazgatója, vagy egy ne, ilyen ne, szakmai ne, ne, ne. stáb?
1: Úgy képzeld el, mintha egy ilyen, ilyen adatszolgáltató lenne tulajdonképpen. Tehát ezek az oracolők vagy orákulumok úgy működnek, hogy sokszor használják őket mondjuk a kriptó árának a csekkelésére. Azok a tranzakciók, amik egy blokkláncon történnek, azok nagyon gyakran tök drágák, meg lassúak még. Tehát, hogy sokszor ugye össze szokták hasonlítani a tranzakció sebességet, a tranzakciók mennyiségét, mondjuk egy Visa-val vagy Mastercard-dal, akik vagy 40 ezer tranzakciót meg tudnak csinálni másodpercenként, míg egy bitcoin 10 perc még átmegy valakinek. Szóval az nyilván nem teszi lehetővé, hogy olyan igazán hasznos fizető legyen. Most képzeld hogy ott lesz a pékségben, fizetsz, és akkor itt perc múlva szólnak, hogy akkor köszönjük szépen át, hogy a Bitcoin az, az, egy, az nem jó. Tehát a Bitcoin ez nem jó fizetőeszköz ebben a formájában. Nyilván dolgoznak rajta ilyen Lightning Network meg ilyenekkel, de a blockchain tranzakciók azok drágák. Tehát úgy pontosan azért, mert a láncon ugye, mivel decentralizált ezért mindenki részese, és te vagy bárki, aki itt ül, jóvá tud hagyni tranzakciókat, ezért mindennek ára van, mert te csak akkor vesz részt a láncban, hogy jóvá hagyja tranzakciókat, hogyha incentivizáló vagy pénzügyileg, tehát pénzügyileg motivált vagy, hogy hát ha én jó, én szívesen adom a, a telefonomnak a, a, a számítási kapacitását bele ebbe a láncba, de hogyha jóvá hagyok egy-két tranzakciót, akkor nekem is ez sem áll le valami. És akkor ugye ezek azok a kis tranzakciós díjak, amik egy blokkláncban még benne vannak, ezek nem a központnak mennek, mint mondjuk egy banknál, hogy akkor megcárgyolnak 1200-re, hogyha 40 eurót akarsz utalni, hanem. hanem csak ilyen kicsi díjak, még amik, amik mind amik az embereknek mennek, és korát lehet adat kezdeni gyűjteni. A, tulajdonképpen az adott kriptót. És ezek az orákulumok azért jöttek létre, hogy nem minden adatot, ami folyamatosan változik, tehát képzeld el egy etereumnak az zárát. Most láttátok, biztos, elkezdett lefele esni. Elég keménye, most egy medbe piacba vagyunk benne. Tehát, ha ezt minden egyes alkalommal, amikor változik kicsit az, az ethereum etereumnak, jóvá kéne írni a láncon, az egy nagyon-nagyon drága tranzakciós sor lenne. Tehát tényleg azt képzeled, hogy minden változást akkor regisztrálni a láncon, az parami drága. Úgyhogy ezek az orráklólók létrejöttek külsőleg, hogy akkor, amikor lekéri a lánc az adatokat, hogy most létszíves küld, hogy mennyibe kerül, akkor leküldi neki, folyamatosan frissül, és a lánc pedig csak akkor kér, amikor éppen tranzakció van, és tudja, hogy amúgy is fizetnél érte. Így, így kell elképzelni őket.
0: Hát egy kicsit elképzelhetetlen,
1: de nehéz. A maga a blokklánc az akkor fizikailag sehol nincs? Fizikailag mindenkinél van. Tehát, hogy úgy működik, hogy... Ha mondjuk elképzelsz egy, egy banki rendszert, ugye a, a bitcoin versus bankok a legizgalmasabb olyan csatatér, úgyhogy az, azt mondom, hogy legalább kriptovaluták és bankok ugye a legizgalmasabb csatatér, a magát a blokklánc technológiát bankok is elkezdték már használni, különböző tranzakcióim, különböző embereknek így a, a hitelesítésére. De ugye az egész úgy jött létre, hogy ha nagyon megnézed a bitcoin-extrémista embereket, akkor ők azok, akik azt mondják, hogy nincs bankokra szükségünk, mert ők igazából csak azt a funkciót látják el, amit egy matematikai algoritmus már el tud látni. Ami azt jelenti, hogy ha Nekem nincs egy bitcoinom, akkor én akarok egy bitcoin utalni egy másik csávónak. Ehhez nem kell egy bank, hogy megmondja nekem, hogy van egy bitcoinom, hanem elég egy matematikai rendszernek, meg egy tárcának kommunikálni egymással, hogy a csávónak van egyáltalán pénze, hogy küldjön valakinek, sőt, a másik csávó tudja esetleg fogadni, vagy ő, egy létező ember kell. Ez a centralizátnak és decentralizációnak de a harca egymással. A centralizáció az, amikor minden tranzakció, amit küldesz, az bemegy mondjuk egy bankhoz, akik a bankszámládat tartják, akkor megnézik, hogy jó, akkor van ezer forint és 500-at szeretnél utalni a Bálintnak, akkor itt van a Bálintnak 500, mi elveszünk 50-et, és akkor neked marad, mit tudom én, 4-50. Ezt így ők döntik el, tehát ők szabályoznak tulajdonképpen mindent. De decentralizált lánc az pedig minden egyes embernek, aki a hálózaton fent van, nekik a telefonján, számítógépen hasonlóan él egy másolat annak a láncnak, tehát mindenki pontosan tudja, hogy neked az adott pillanatban mennyi bitcoinod van, és amikor updaterüldik a lánc, mert mondjuk jött még egy transzakciós kaptár egy bitcoint, akkor neked az a emberek jóvá hagynak egy bitcoint, a másik csávótól, akik ült, attól attól le vannak egy bitcoint, és utána frissül mindenkinek a rendszere. Tehát nem kellett hozzá egy darab ember, vagy egy darab központ intézmény, aki ezt így felügyeli, hogy akkor ez tök jól legyen, és akkor az emberek hogy kereskednek egymással pénzt, hanem van egy rendszer, amiben megbízol, mert annyira biztonságosan működik matematikailag, hogy nem kell egy, egy fölső intézmény. És valahol itt van az, hogy a bankok nem feltétlenül szeretik annyira ezt a decentralizált rendszert, így él a blokklánc, így van, hogy, hogy mindenkinek egy decentralizált elosztott. Hálózaton.
0: Van egy applikációkkor a szemlítógépe, valamennyi tárhelyre letöltődik az adat, ez Igaz. az aktuális blokklánc, update-tel, és akkor néha nekem meg kell pipálgatnom egy egy tranzakciót, és ebben van az zs. Ne,
1: nem is kell, tehát igazából a, ez a gép. igen, az történik magától. Tehát ha azt mondod, hogy te mondjuk bitcoin bányás szeretnél lenni, ami nem egy kifizetődő dolog, mert sokkal nagyobb, sokkal több gép dolgozik már rajta, hogy az úgynevezett proof of work, tehát ugye ezek a Transakciók azok, hogy jóváhagyásra kerüljenek, azért megy egyfajta verseny. Tehát azt képzeld el a Bitcoinnál, hogy a Bitcoin az létrehozott egy olyan motivációs rendszert, amikor pénzzel motiválják az embereket abba, hogy részt vegyenek egy hálózatban. Ugyanezzel a rendszerrel pedig demotiválják az ilyen bedek töröket, tehát a hekkereket, meg azokat, akik mondjuk rosszat akarnának a hálózatnak. Tehát azt csinálták, olyan, olyan rendszert raktak össze, hogy sokkal jobban megérjenek neked jónak lenni a játékban, mint rossznak. Amikor egy tranzakció mondjuk megtörténik egy bitcoin láncon, és ha bitcoinnal rámondom, akkor mindenhol így történik, tulajdonképpen egy fontos dolgot kívül. Tehát az történik, hogy először mennek ugye a bitcoin tranzakciók, ezeket összegyűjtik egy, egy ilyen táblázat képzel, és akkor ugye egyre bővül a táblázat, 4000 tranzakciót tud egy, egy ilyen kis láncszem tárolni, 4400 bitcoin tranzakciót tud tárolni egy ilyen kis láncszem, és amikor megtelik 4400, akkor ez az adattömeg, ez ellátódik egy, egy titkosított úgynevezett hash és ezt a hash ez ezt bele kell passzintani a láncnak az előző tagjaiba. Tehát akkor elkezdődik egy ilyen versenyszámítógépek között, hogy olyan számokat keresnek, amik megfelelhet, Megfele, amiket meg tudnak feleltetni a lánc előző tagjának. Ez tényleg, tényleg egy deep kriptográfiai dolog, amit könnyebb ellenőrizni, mint ugye visszafejteni, És amikor valamelyik számítógép megtalálja, hogy hopp, akkor ezzel a hash ide tudom ezt kapcsolni, akkor ő az, aki kibányászta azt a lánc szemet. Tehát ezek a tranzakciók, amik itt létrejöttek, becsatolódnak a lánc utolsó szemébe, és akkor felszabadul bitcoin a rendszerbe, és most hat bitcoin kap valaki, aki megtalálja ugye ezt a, a, azt, a, a transz, azt a hash-t, ami ugye a tranzakciót hozzáteszi a lánc többi és és, és így kerül a bitcoin a világba is egyébként, és ezért hívják bányászatnak, mert számítógépek egymással versenyezve, minél gyorsabban végigdarálva számokat, találják meg azt a számot, aminek a segítségével be tudják passzintani a láncba a, a, a tranzakciókat, és utána ugye nyilván ugyanez ismétlődik folyamatosan. Tehát ahogy vannak a bitcoin tranzakciók, és emberek kereskednek vele, küldözgetik, stb., egyre nagyobb lesz a lánc, és akkor mindig végig tudod követni, hogy akkor mi történt vele.
0: Meddig tart ez a kriptobányászat? Mert arról is hallani, hogy majd egyszer hogy ez egyszer elfogy az már nem lesz annyi kapacitás.
1: Ja, Köszönból ugyanaz, mint az NFT-nél, ugye a, a bitcoinnek is az értéke valahol, hogy a bitcoinnak csak 21 millió lesz. NFT-nél is akkor látod, hogy, hogy értékesebbek, hogyha nincs belőle unlimited. Tehát, hogyha folyamatosan Mondjuk, látod ezeket a kollekciókat az NFT-ből, hogy csak 10 ezerre csinálnak, belőle 8888, 6555, ennyire csökkennek. Ez a szűköség az értéket adnék, és a bitcoinnak is ez adott értéke, tehát ott csak limitált számú lehet belőle matematikailag. Ez a szám, ez 21 millió, és ezt úgy tudom, hogy 2100-ig bányásszák ki az összeset. Tehát jelenleg ugye az van, hogy az előző magyarázatomhoz: hogyha most találsz egy, egy olyan hasht, ami, ami jó, akkor te kapsz bitcoint, mert te találtad meg. De egyébként a későbbiekben, sőt, már most is részben átáll arra is, hogy a tranzakciók összegének egy pici százaléka, az annak fog menni, aki kibányázta ezt az elemet. Tehát, hogy amint elfogy a Bitcoin, és nem lesz több, csak 21 millió, és minden kibányázták, akkor átáll erre a rendszerre, az incentiva rendszerre ez az egész, hogy akkor, amikor te segítesz a láncnak és hozzáadsz valamit, akkor a tranzakcióknak egy pici százalékát megkapod, és akkor azt ugye közösen állják az emberek. Beszéltünk arról, hogy a kriptovalutáknak az értéke
0: most éppen lefelé ja. menőben van. Az nft az értéke, ugye, ez is egy kicsit ilyen megfoghatatlan, hogy a, a közösség határozza meg, hogy mi mennyibe kerül. Ugye ja, mondtad, hogy nem ugyanannyit ér a két autó. Ja. Ide térnék vissza, most jelen pillanatban mi a legértékesebb a világon? Tök jó kérdés,
1: mert. Vagy top 3, top 10, amiről hallottál? Igen, ja, igen, igen, biztos vagyok benne, hogy a BorderPjack a CryptoPanks, a cryptokit is szerintem pár darab, a Mi a VFriends és a Cool Cats, ezek azok, Mik azok ezek? amik most jó, okay. um, A Bordép Jakob talán az egyik leghíresebb NFT lett, így a tavai hype óta, őket tavaly, április-májusban lehetett először megszerezni. Ez az, amit, mit tudom én, Madonna is vásárolt, Eminem is vásárolt, Jimmy Fallon is vásárolt, a Steph Curry is vásárolt, tehát nagyon sok celebrity belevásárolta magát. Ők alapvetően nem mások, mint egy darab majmos kép. Tehát egy, egy majmot látsz rajta, különböző szemüvegei, meg mindenféle fülei, meg ilyenek lehetnek neki. Meg tehát, lehet hogy... forgatni, ez 3D-ben nem, nem, semmi semmi, ez semmi, sima ilyen, sima, sima semmi, Semmi különlegessége nem volt, annyi különlegessége volt, hogy ez volt az első olyan NFT, ami valamilyen szinten egy hasznosságra, vagy egy utilityvel rendelkezett angolul. Tehát, amikor volt egy ilyen NFT-d, te akkor tudtál belépni egy exkluzív klubba. Tíz darab, tízezer darab készült ebből a, ebből a mai NFT-ből, és az ő discord voltak olyan szobák, ez a ugye Board Ape Yacht Club, ez a Yacht Club, ez akkor volt elérhető, hogyha te vagy rendelkeztél egy ilyen majmos NFT-vel. És ez a fajta exkluzivitás, ez a fajta szűkössége a dolognak, így, el, így adott már neki egy értéket, hogy akkor 0, 0,08 Ethereum-ért lehetett mintelni, az azt jelenti, hogy akkor, hogy regisztráltad a tulajdonjogodat egy ilyen majomhoz a blokkláncon, hogy ez tényleg a tiéd, tehát akkor, akkor tehoz, te generáltál magadnak egy ilyen majmos képet tulajdonképpen, és először csak ennyi volt, hogy, hogy itt Discordon. De a srácok, akik csinálják, nagyon-nagyon jó olyan marketinget tettek mögé, hogy nagyon sok minden kezdett egy elérhető lenni. Tehát, hogy ha csak akkor tudtál dolgokat csinálni, hogyha volt egy ilyen bordépjagklubos NFT-d, elkezdődött az NFT hype a top shot ugye az MB top shot ami egy olyan NFT volt, amikor az NBA-ből, tehát az amerikai kosárlabda ligából, ugye, különböző animált ilyen momentumokat, vagy momenteket, tehát ilyen 6-10 másodperces videókat, te igazából tulajdonolni tudtál. Tehát kvázi egy gifet. Kvázi egy gifet, igen. Tehát, és ugye ez nagyon-nagyon hatott a már kosárlas kártyák gyűjtő emberkékre. Tehát hogy NFT formában most már megvolt adva, hogy van ebből a LeBron James zsákolásból ebből a világon 5000 darab. És a 23-as számú LeBron James NFT, amikor zsákolt egyet, az el kellett, mint tudom, 250 ezer dollárért, mert valakinek annyit ért mondjuk ez az NFT, amikor LeBron James zsákol. Nagyon érdekes volt, mert a, ugye az NBA nem adott hozzá copyrightot. Tehát, hogyha te megvettél egy ilyen LeBron James kosara zsákolást, akkor te nem tulajdonoltad azt a momentumot, tehát te nem tudod azt mondani a YouTube-nak, hogy srácok, ha ezt akarjátok használni, akkor adjatok nekem pénzt, vagy, vagy bármi mi. Az egyszerűen azokat az embereket, akik addig is gyűjtötték a kosaras kártyákat, csak fizikai valójukban, és megtörtént velük esetleg az, hogy muterot kidobja, vagy tudod, nem tudom, felporszívózza, pokémon azókat tudod, meg ilyenek, azok most már így nem jönnek létre, mert digitálisan a tulajdonjogod az egész le volt a láncon, és ezt, ezt csinálta nagy a Topsot, és ilyen nagyon sok, 2-300 millió dollárt szereztek abból, hogy ilyen kosaras pakkokat adtak el, tulajdonképpen, és ők NFT-k voltak, de ők nem mondták eszenkenyek, hogy azok NFT-k egyébként, tehát nem láttad, hogy te NFT-ket gyűjtesz, csak láttad, hogy ebből limitált darab létezik, és ha tudtad, mik azok az nft akkor tudtad, hogy ez akkor nft A sor felfutásával, amikor látta, hogy jó, az ilyen gyűjtöt nem adott igazából semmit hozzá az életethez de legalább digitális formában hitelesen tudta gyűjteni a kosaras kártyákat, és ők elkezdték nagyon pörgetni ezt, hogy, hogy akkor tényleg az NFT-k azok mire jók, és amikor ez elkezdett pörögni, akkor az emberek valamiért elkezdték megnézni ezeket a különböző NFT-s projekteket, hogy márpedig mik azok, amik jók, hol vannak sokan, mik azok, amik jól működnek, és a board az egyik első ilyen tízezer darabos generatív NFT volt, amit profilképnek is sokan használnak egyébként a mai napig elkezdtek sztárok belevásárolni. Már mint olyan emberek, tehát nagyon durva celebrity arcok, tehát egy Jimmy Fallon, egy Eminem, meg ezek a a különböző arcok elkezdték megvásárolni, és ez elkezdett értéket adni neki, mert azt mondod, hogy van egy bordépja klubos NFT-d, akkor te be tudsz menni egy Discord csatornára és ráírni Eminemre. Nagyon sokan szeretik Eminemet, nem tudom, hogy válaszol de potenciálisan te abba a klubba tartozol, ugye ami nem is benne van, és akkor az neked ilyen jó érzést hogy akkor az a világ 2 százalékában benne vagyok, mert a bordép jakklubosok szoktak csinálni exkluzív bulikat is például, ahol csak a bordépennek a felmutatásával és a hitelesítésével tudod, tudsz bemenni például, és lehet, hogy a Eminemet megint. Az ilyen, az ilyen jó érzés az embereknek, és erre, erre kezdtek el játsz, játszani, Szerintem ez inflálódott egyébként ez a projekt, tehát nagyon-nagyon drága, most már tényleg ilyen, 2-3-400 ezer dollárok kell lehet menni egy darab olyan képet, ami, ami ad még dolgokat, tehát aztán utána a Bordépjakklubnak, akik tulajdonosoknak adtak még plusz NFT-ket, azok is ilyen brutál áron kezdtek el elmenni, és a tulajdonosoknak do- most már ledobták a saját coinjukat is, vagy tokenüket is, van egy ApeCoin nevű token, amit a klubosok csináltak, és például azt képzeld el, hogy minden egyes, bordépjakklub NFT tulajdonos, az kapott ebből a tokenből is. Tehát ledobtak nekik 12 000 darabot egy olyan tokenből, amiért mondjuk mikor a tetején volt, 25 dollárt. Most nem fogom kiszámolni, de ez nagyon-nagyon sok pénz, úgyhogy igazából azt el is adhatták, hogyha akarják és Tehát ilyen nagyon jól elkezdték csinálni. Az volt különleges bennük, hogy ők adtak commercial jogokat is. Tehát, hogy ha te megvettél egy ilyen bordépes NFT-t, amíg az a tiéd volt, addig használhattad Posztereken, bármilyen poszteren, kolódrára, bárhol. Igen. És egy csávó csinált is Kaliforniában egy éttermet a bordépja klubosan FT-vel, tehát most olyan burgerező van, hogy mind a csomagolások, mind az üdítők, minden az a bordépnek, az ő bordépjének a képét mutatja, és ezért ilyen, tehát nagyon-nagyon bent, tehát az egy ilyen nagyon exkluzív klub lett. És valahol itt tudom megfogni ezt a a, ugye, van Gary csak, akit én követek, ő egy elég komoly marketing guru csávó, és nagyon benne van a nft és ö, van ez a CryptoPunks nevű projekt, amik ingyenesen elérhetőek voltak egyébként, ilyen 8 pixeles ilyen ö, ö, alienek, vagy ilyen tudom, űrlények, meg robotok, meg ilyen, ilyen tényleg ilyen gagyinak tűnő dolgok voltak, de ezek is most már ilyen, ilyen tényleg több százezer dollárért mennek, mert ez megint csak elkezdett abba az irányba tolódni, hogy ha van egy kriptopankod, akkor te valaki vagy a kriptospace-ben. Mennyi mindent megtesznek az emberek a kék pipáért az Instagramon, tudod, hogy az Verified account és az biztos, hogy sokkal királyabb, mint az összes többi. Ugyanezt csinálják a kriptopankok valahol, egyfajta elismer, tehát nekünk pszichológiaileg embereknek, az egy, egy hovatartozást, egy ilyen, egy ilyen preszt is jelent, hogyha ilyenünk van, tehát egy digitális világban, nyilván nem a... C63 AMG Mercedes-et fogod bevinni, és akkor beállsz vele a Facebooknak a metaverzumába, nem vagy egy kriptopánkod, és akkor te azzal vagy valaki, mert neked azt hivatalosan ugye, ellenőrizhetően az a te kriptopánkod. A Twitterrel is kezdte csinálni ugye az ios hogy hogyha verify nft van, akkor neked ilyen, ilyen oktogon képed van, tulajdonképpen oktogon alakú, hatszögon alakú képed van. És ez, ez adja nekik az értékét. Tehát ezek a régebbi NFT-s projektek, ezek, ezek így kezdték el csinálni. És amit látsz tendencia, az az, hogy azok az nft lesznek értékesek, mint például a Cool Cats és a We Friends, amik, amik adnak valamit az embereknek. A We Friends, az Gary fainer a saját rajzait kezdte le NFT formátumban árulni, mindegyikből limitált létezik, csak mivel a Chávez egy ilyen motivational speaker is meg ilyen nagyon-nagyon jól tudhatni az emberekre, ezért elkezdte hozzátenni a WeFriends képehez azt, hogy Mindenki, először is az volt, hogy mindenki tízezer darabot adott ki belőle, és mindenki, akinek volt egy wifrenze, az elmehet három éven keresztül, az a belépő arra a konferenciára, amit őt, ő csak az NFT-nek hozott létre. Tehát, ha neked van wifrenze, akkor nem tudsz venni sehol se jegyet, nem, tud, nem, nem tudsz elérni semmit, csak ha van wifrenze, mert megveszed valakitől, ugye a másodlagos piac is nagyon fontos az NFT-nél, de ha megveszed valakitől, akkor tudsz bemenni. Plusz, csinált olyanokat, hogy ha neked van egy kívás, nevű NFT-d, akkor ugye tudsz vele beszélni, egy fél órát, mondjuk valamikor, amikor be tudod foglalni magad a naptárába, és akkor te gerévénásággal tudsz beszélgetni egy az egyben, bármiről, amiről szeretnél, és akkor három éven keresztül aztán fél évente van egy ilyen lehetőséget, hogy elhasználd, hogyha van az, az NFT-d. És akkor, ha neked csak egy ilyen hívása volt szükséged, mert tényleg a Csávó ugye eladta neked a világot, akkor utána a másodlagos piacon még tovább tudtad adni, és az az ember, aki megvetett tőled, ő is kapott, ugye, a maradék hívásokat ő tudtak kvázi elhasználni. Tehát, hogy Geri, ő, ő nagyon ügyesen kidolgozta azt, hogy hogy lesz ennek értéke akkor, amikor ő kidobja a piacra, és hogy lesz értéke a későbbiekben. Tehát ha te bármikor a következő három évben el akarsz menni erre a B-konferencre, akkor neked kell, hogy legyen egy olyan NFT-d. És vagy addig tartod, amíg volt a konferencia, és utána eladod, de hogy, hogy kell neked, hogy, hogy ez legyen, hogy egyáltalán beengedjenek, és ezért lett drága, tehát ez volt a kvázi hasznossága neki. A Cool Cats, az pedig Mila Kunisz-nak a projektje, aki ugye az Eston Kucsárnek a felesége, és ő azt csinálta, hogy azok az NFT-k, aki ők kibocsátott, az enyi kis macskás NFT-k. Akik azzal rendelkeznek, azok nézhetik csak meg azt a sorozatot, amit ők csináltak Estonnal. Tehát, hogyha belépsz a weboldalukra, hozzácsatolod a tárcádat, és látják, hogy van ilyen nft ez a kulketszénk cool kis macska, akkor tudsz megnézni egy ilyen animációs sorozatot, amiben nem utolsó sorban a tel is szereplő, tehát te is egyik szereplő tulajdonul éppen a, a meséből, meg benne vannak ilyen, nem tudom, Vitalik Buterinnel is, azt hiszem is van egy macskája, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy ezek a dolgok, amik abból jönnek ki, hogy mi, mint emberek, szeretünk tulajdonolni, dolgokat, és az NFT-k azokat digitális javakat teszik tulajdonolhatóvá igazából, ez lehet, hogy furcsa magyar mondat volt, de ez adja nekik az értékét nagyon sokszor, plusz ugye adnak érte valamit, hogy van, és ez, ez így, ez így ez segít neked navigálni a digitális világot.
0: Tehát egy óriási marketing, a branding elég az ebben egy ilyen exkluzív klubokat hoznak létre, és akkor ugye maga az a hype, ami így létrejön, az húzza magával azt, hogy mondjuk mi is hallunk arról, hogy a és szeretnénk valamiféle ilyet magunkével. Igen, igen,
1: igen. Tehát ugye itt a, ugyanaz, mint a festményeknél, tehát ugye uh-huh. beszélünk objektív és szubjektív értékről, ahol az objektív érték az, mint amilyen levegő, víz, mind a ketten tudjuk, ugyanannyit ér nekünk, mert ha nem lélegzünk, akkor meghalunk, ha nem iszunk vizet, lesz történik velünk. Viszont a szubjektív érték az egy érdekes dolog, tehát hogy kinek mi mennyit ér. A, ha egy barátom megkínál Izlandra repülőjegyjel 70 000 forintért, de nem akarok Izlandra menni, akkor, akkor nem fogadom el. Tehát nem kell. Nem nem veszek, nem, nem, akarok, meg nem akarom megvenni, mert nem, akar, nem szeretem azt a helyet. Hogyha szeretnék elmenni, de mondjuk ablak mellé szól a jegyem, de én szeretek a folyosó mellett ülni, akkor megint azt mondom, hogy á, inkább legyen 35, mert ablak mellett utálok ülni, és akkor az így nem, nem annyira jó nekem, úgyhogy léci, akkor Tehát, hogy, hogy ezek az értékek, így megvannak a szubjektív értékek, és vala, akiknek ez nagyon sokat ér, és ugye ők tartják fenn így az árát ezeknek a dolgoknak. Tehát amennyit te kérsz érte, és valakinek ér annyit, akkor ő megadja a kocsát is fel tudod használt autónra, mit tudom én, 100 millió forintért, mondjuk egy Trabantot, akinek ér annyit, az meg fogja venni. És itt ez az objektív-szubjektív érték szerintem nagyon segít megérteni ezen NFT-ket, mert végre most az van, hogyha te azt mondod, hogy neked ér egy festmény annyit, amennyit fizetsz érte, és bejön egy másik csávol srác, tint jobb kik széveszel, vagy mentés másként el, akkor az nem lesz az ő tulajdonat. Mudogathatja, hogy neki ez tetszik, de nem lesz az ő tulajdona, és ez neked egy jó érzés, hogy viszont a te tulajdonod. És valahol itt kell megfogni az NFT-ket, szerintem.
0: Sokaknak ennyire tárgyilagos ez a dolog, mert hogy sokan ennyire materiálisak, hogyha még meg sem fogható, mert a virtuális térben, hogy mégis akarják azt, hogy az az enyém legyen.
1: Igen, itt, itt az van, hogy én sokszor előveszem a metaverzum koncepciót, ugye itt a, ebben az egész nft témában, mert az nft azok egy metaverzumnak a általános trendjében sokkal jobban értelmezhetőek, mint úgy, hogyha én most csak itt a nem tudom, fizikai világot preferálom, és szeretek autóval járogatni mindenhova, akkor az nekem tök jó, hogy foghatok dolgokat, mint egy metaverzumban, ahol esélyed sincs fizikai tárgyakat, így bárhogy interakcióba lépni velük vagy valami. Tehát, hogyha a metaverzumot te úgy képzeled el, Nyilván extrém példa, de valahol e felé látjuk, hogy halad a világ, mert a Microsoft is megvette az Activision Blizzard-ot, az NVIDIA is metaverzumon dolgozik, facebook is nevezte magát Meta-ra, a Fortnite-ban is látjuk, Epic Games is ugye folyamatosan ezeket a különböző, tehát digitális világokban élünk most már tulajdonképpen, és a legextrémebb verzióját veszed a metaverzumnak, amit a filmekben is láttál, csávók otthon ülnek, vagy állnak egy ilyen gépen, és akkor VR fel, meg haptikus ruha, és akkor mozognak meg ilyenek. Na abban a világban sokkal jobban tud értelmezni az NFT-ket, hogy neked ez digitális ö, tárgyat, azt miért kell tulajdonolnod? Mert az mit tudom én csak egy darab. A Reddit Player van az egyik legnagyobb ilyen film vagy könyv, és abban is volt egy ilyen, nem tudom, zemekis Cube, ami visszaforgatta az időt, abban is egy darab volt az egész világon, az egész Oasis-ben, de honnan tudod, hogy abból egy darab van, onnan, hogy kell egy alsó blokklánc technológia, ami garantálja neked, hogy abból tényleg csak egy darab van, és a Csába azért fizetett érte annyi, nem tudom, aranyat, amit aját, ami, vagy ilyen Oasis coin-t, ami ugye volt az Oasis-ben a, a fizetőeszköz, mert abból tudta, hogy csak egy darab létezik. És, és ez van, hogy amint elkezdesz már tovább zoomban gondolkozni, meg abban, hogy a digitális világ így, így, így átveszi a szerepet így a fizikai felett, akkor már, vagy, vagy értékesebb lesz, akkor már jobban tudod értékelni ezen NFT-ket, ez jelenleg most egy spekulatív eszköz, amit emberek így, így nézegetnek és vásárolnak, és jobb esetben jól járnak vele, de rosszabb esetben meg rosszabbul. Igen. Ez egy zseniális mondat volt. <gül> és a, ha már a Redi Player de
0: emlegetted az, hogy egy ilyen 20 nézetméteres konténerben a sötétségben üldögéljünk és éljünk a metaverzumban víz és levegővel, az mennyire reális?
1: Az van, hogy sokan vannak. Nagyon sokan ezzel... vannak
0: otthon, akik tényleg egész nap a gép előtt ülnek és lebzsálnak, zabáljuk a pizzát,
1: eszük a chipset. Én is voltam ilyen időszakomban, de hogy ez. Igen, mert a COVID bebizonyította nekünk valamilyen szinten, hogy ja, mi otthon is tudunk dolgozni. Tudod, meg hogy igazából van egyfajta. Szó... Aztán kialakult ez a zoom fatig mindenkiben, tudod, hogy nem akarom már zoomolni se, hanem mindenki kikapcsolt kamerával ült ott előtt, és nem akartunk beszélgetni. És ott most már van olyan Pontján. éjjel
0: technológia, ami ráteszi az arcunkat. Igen, 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 igen. Oda se kell, nem a... Igen,
1: tehát, hogy, hogy izgalmas. A, az mutatta, hogy, hogy az emberek így nagyon, a gaming az nagyon szárnyalt a Covid alatt, tehát nagyon, ott, ugye ott szocializálódtak az emberek, tehát egyfajta social háló úgy, így lesz benne. Én azt gondolom, hogy amikor elkezdesz azon gondolkozni, hogy a metaverzum az, az mennyire, hát a nagy metaverzum, amikor nem az, hogy mindenki kicsit épít, hanem hogy egy nagy, egy következő internet, egy web 3.0 slash metaverzum így eljön, akkor ahhoz az kell, hogy a külső tényezők is rosszak legyenek, szerintem. Tehát a Ready Player one ha megnézed a, a világpolitikát, akkor ott hatalmas háború volt, ott az embereknek igazából nem volt, minden miért élniük. Mármint, hogy volt miért élniük, csak ott ugye az elején is mondja a könyv is, meg a film is, hogy igazából minden máshol sivatag volt, pusztaság, az emberek összetömörültek kis-ken konténervárosokba, és akkor ott lehetett jókat enni nyilván, de hogy a valóságban nem volt jó lenni ott náluk, tehát kerestek egy eszképet, egy helyet. Amit én most látok a metaverzumnál, ebben a trendben, az az, hogy keresünk egy újfajta gazdasági erőforrás, mi mint emberiség. Tehát, hogy Kínába is lelassult, ugye a növekedés, akkor a világgazdasággal azért vannak is mm. sok folyamatosan, mit tudom én, háborúk, stb. Tehát, hogy a metaverzumot, hogyha létrehozunk egy ilyen újfajta gazdaságot, amit ugye mi irányítunk akár kriptón keresztül, akkor ott is lehet egyfajta termelés, tehát ott is vannak olyan dolgok, amiket előállítasz. játékokban ugye vannak srácok, akik azzal keresnek, hogy ők a kovácsok egy adott játékba, és ők csak eladják az itemeket, amiket ők kovácsolnak így otthon, stb. De ez, ez a metaverzum, ez egy ahhoz, hogy az a verzió eljöjjön, ami nagyon ezekben az ilyen könyvekben van, amikor, amikor utopisztikus, hogy akkor mindenki tök jól érzi magát a metaverziumban, ahhoz szerintem az kell, hogy tényleg valami nagyon-nagyon durva dolog történjen a világban. És ne is akarjunk kimenni, ne is legyen lehetőségünk kimenni. Aztán pedig lesznek emberek, tehát szerintem az első metaversum az én opcionális lesz. Ha te szeretnéd, akkor benne vagy, ha nem vagy benne, és én azt szeretném, hogy ilyen legyen. Ha nem, akkor pedig, bárha eljöhetsz ide, és akkor tudsz beszélni egy podcastbe, tehát nem kell becsatlakoznod az avatároddal kívülről. Én kipróbáltam, van egy Makvestem, és kipróbáltam azt, hogy van egy meeting, ahol mindenki körülli az asztalt az avatárjával, és akkor én meghajzolgatok a táblára meg ilyenek. Nem volt rossz, de még mindig nem az, az élmény, mint amikor igazából hogy brainstorming voltok egy kicsit, mert még mindig az Füle, fejeden rajta van izzat, mit tudom, ennek az, az nem annyira jó. Vannak a srácok, a Pokémon Go fejlesztői, ez a Niantic. Ők ugye ezt a kiterjesztett valóságot csinálják. Tehát emlékeztek a Pokémon Góra egy mentél, és akkor kaptad el a Pokémonokat itt a városba, és akkor azt látsz, hogy. Isván a
0: városban park nagyon jó hely volt.
1: Na igen, azt, azt mondom, hogy megmentem, hogy a Hősök terén is ment, és akkor ott ültek az emberek itt 20-as csapatokba belül, és vadázták Pikachu-t, vagy nem tudom, éppen valami Jimet próbáltak így elfogni, meg ilyenek. És a Niantic úgy képzeli a metaverzumot, hogy az a kiterjesztett valóságon keresztül jót. Tehát, hogy amikor te felveszel egy, egy augmented reality szemüveget, és ránézel itt bárhova, akkor tudod, hogy hol vagy, mit tudom én, mekkora négyzetméter ez az épület, és ha vannak NFT-i, tehát olyan, olyan eszközök, amik a tiéd, akkor te azt meg tudod osztani másokkal is. Tehát, ha mit tudom, van egy pikacsúm, akkor ugye én látom, mert rajtam van a szemembe, hogy akkor itt poppol mondjuk a nyakamon, de te is látnád, de megvan van veled osztva ugye az, amit én látok, és tudod, hogy az az enyém és az én pikacsomat így viszem jobbra-balra, tehát úgy jövök meg helyekre, hogy itt vagyok pikacsúval. És ők úgy gondolják, hogy azért így fontos, mert ha kiterjesztett valósággal, még van egy social eleme az egésznek. Tehát még, még hajlandóak vagyunk fizikailag találkozni egymással, még halandók vagyunk bandázni, elmenni helyekre, stb. Még egy nagyon extrém metaverzumon ott már ott ugye arról szól, hogy te VR-ban vagy a valaki az, aki szeretnél lenni, ott fejezett ki saját magadat, és az nem ugyanolyan, egy ilyen kiterjesztett valóságos metaverzumban ott meg még azért megvannak ezek a social együttlétek, hát aztán meg van, ami most van, tehát hogy kb. számítógépen keresztül a időn keresztül tudsz mászkálni egy avatároddal, ugye, mint a decentraland vagy ilyenek. Van esély egy nagyon extrém metaverzumra egyébként, hogy emberek, akiknek mondjuk akár nincs lehetőségei így más, hogy kapcsolódni a társadalomhoz, akkor esetleg azt próbálják meg. Nagyon sok ember lesz, akinek a fel van ajánlva, mint opció, akkor szeretne élni vele, hogy akkor abban él, meg meg ilyenek, tehát és akkor ők baszteroidát bányásznak mondjuk, és akkor eladják másoknak, Nekünk az fontos, hogy valahol itt van ugye ez a, nálunk is a játéknak a koncepciója, hogy miért jók ezek a játékok, de még jelenleg nem vagyok annyira extrém, hogy azt mondom, hogy csak az fog létezni, hanem szerintem lesz egy, egy ilyen nagyon hibrid megoldás, és az, hogy a digitális életünk egyre jobban így, így hozzánk csatoródik, az meg nem kérdés, mert nagyon sok emberrel találkozol, aki me- hat megkérdezik, hogy figyelj, vállalnád, hogy beépítsék ide az okostelefonodat, és akkor itt tud nyomkodni, és nem merül le soha, azt mondanod, hogy ja, amúgy igen, az nem lenne rossz, mert úgyis mindig van, tudod, és valahogy így állok hozzá.
0: Az eleftékre mondtad, hogy egyre mainstream-ebbé válik majd, vagy válhat majd, hol látod ennek mondjuk akár van megjelölve az időszakát, illetve lesz ennek a ilyen kipukkadása, tehát hogy mondjuk elértéktelendik ez, vagy mondjuk akkor a Shakira, Eminem, két és a többiek játszóterez ez mindig is meg lesz.
1: Az NFT most kicsit olyanok, legalábbis abban a világban, ahol én mozgok, mint a mobil alkalmazások voltak régen. Mindenki mindenre mobil akart fejleszteni. Tehát volt egy ötleted, hogy mit tudom én, szeretnél képeket feltölteni a kutyádról, minden nap, automatikusan, akkor nem az volt, hogy felmegyek Facebookra és megcsinálom magamtól egy mappába, hanem új egy alkalmazást fejlesztek hozzá biztos, hogy kell. Volt egy csomó olyan dolog, ami igazából nem kellett mobilalkalmazás most is van egy csomó olyan dolog, amire igazából nem kell mobil alkalmazás. Vannak gyorsabb élmények velük, stb., tehát van, ahol előnyös, de, de igazából nem kell mindenre, és most vagyunk itt az NFT-knél. Az NFT-k azok most utat keresnek. Hogy az lesz a megoldás így ebben a digitális tulajdonjogban, meg szűkösségben, meg hitelességben, hogy klubokat hozunk létre, hova csak NFT-kkel lehet bemenni, az egy egyébként nem rossz meg felhasználási megoldás, mert az ilyen oké. Okay, ticketing rendszerek szintén hozzá tartozik, át kell ruházni másokra, hogyha oda akarod adni, az is egy ilyen tök jó megoldás. Vannak nyilván szkemek, tehát akik csak azt ért hozzák létre, hogy pénzt keressenek belőle. Ezek a lufik általában gyorsan kipukkadnak. Amikor látod, hogy a fejlesztők vagy a NFT-t létrehozó emberek, azok nem csinálnak semmit igazából, hanem csak létrehoztak egy képet, hogy az NFT, de így nincs közösség, nincs senki, aki amúgy azt így használná, vagy szeretné használni, nincs semmilyen hasznossága, akkor azok így hulladékok, tehát azok nem. Ha csak azért, mert van egy szép kép, és mondjuk tízezer darab készült belőle, az még nem jelent ugye senkinek semmit egyes kivételekkel, hogy itt a képek meg a, meg a kriptó között is meg lehet húzni a határ. Tehát vannak olyan művészek, akik most jelenleg csak kripto alkotásokat csinálnak, ami nem azért kripto alkotás, mert olyan furcsa, hanem mondjuk olyan képeket csinálnak, amit rögtön NFT-ként bocsájtanak ki. Nekik ez nyilván azért jó, mert ugye eddig, ú- hogy működött, ha a művész voltál és eladtál egy képet, akkor ott eladtad annak a csávónak, vagy Csajnak 20 ezer forintért, az csoki. Te híres lettél nagyon, a csávó azt a 20 ezer forintos képet, amit tőled megvet, azt el tudja adni 20 millióért, de te abból nem kaptál, pedig original az a te képed volt, és te adtad neki, mert mit tudom, éppen kellett kenyerre vagy valami esmi. Most az NFT, az azt tudja létrehozni, hogy ugyanúgy eladod a csávónak 20 ezer forintért mondjuk ezt a képet, ami tök jó volt akkor, de ha te megint csak nagy sztár leszel, és az ember 20 millióért tovább vagy valakinek, akkor az NFT-be tudsz kódolni egy ilyen royáltit, egy ilyen, royalty-t, egy ilyen olyan opciót, hogy te abból is kapj. Tehát a másodlagos piacon eladott dolgokból is te folyamatosan részesülsz, sőt a családod is igazából tud részesülni belőle. Szóval az, azok a művészek, akik eddig csak így kihasználva érezték magukat, mert eladtak nagyon sok képet, mikor kevésbé voltak híresek, majd utána, amikor híresek lettek, és van három-négy olyan képük, amit tényleg nagyon jól megy, az ugye felértékelte a többi képüket is, azokból ők sosem részesültek eddig. Viszont most már tudnak, mert most már indirekt módon, minden alkalommal, amikor eladásra kerül egy ilyen NFT kép, akkor, és ez ezt nem tudod kikerülni. Tehát te, mint eladó, ez nem olyan, hogy most akkor okosba eladom, és akkor csak úgy ad, hogy a tárcám, meg a mit tudom én mi, hanem mindig továbbadod, és akkor mindig az originál alkotó részesül ebből, és ez tök fontos a, a művészeknek. Ez például
0: persze. a zenénél lehet nagyon fontos, mert talán annak a rendezése nincs, talán egy
1: globálisan megoldva. Igen, igen, igen. A, a Spotify az ugye egy, egy szintén ugye centralizált olyan dolog, hogy azt mondta, hogy spotify nak akarsz lenni, akkor miért a bevételednek az X százalékát. Viszont ha NFT formában csinálod meg, egy albumot kiadsz NFT formában, a Spotify-nak jelenleg a distribúciós mi volt, tehát ezt nem tudod elvenni. A Spotify-nak az az ereje most, hogy ott van millió számra a felhasználó, és akkor, hogyha te neked valami jó zenéd, és van vagy Spotify-on, akkor potenciálisan el tudod juttatni az emberekhez, akik mit tudom én hallgatnák, mert valaki, mit tudom én, rád keres meg ilyenek. De viszont, ha már egy ismertebb bűvész is akár vagy, vagy akár már elkezdte, elkezdtek ugye megismerni az emberek, tehát konkrétan keresik a te alkotásaidat, vagy zenei alkotásaidat, és NFT-ben adott ki, akkor ugye minden bőrét, tehát nálad marad az összes szerzőjog, ők nem is használhatják fel más zenékhez, hogyha nem adsz nekik lehetőséget rá. Itt ugye bejönnek az orákulok, orákulomok ismét, mert egy orákulum tudja ellenőrizni, hogy az adott zene, amit mondjuk NFT-ként mondjuk egy dallam, ugye volt ez a presszergában, és az is kányéveszt még így régebben, hogy akkor felhasznált valamit ugye tőle. Tehát elvileg az ilyenek problémákra pontosan megoldást ad az NFT, mert hitelesített, garantált, tehát tudjam, tudtam volna mutatni presszel, hogy ugye az én csináltam, azt én regisztráltam, ezen a láncon azt az egész dalt 2001 első hó tizediké, most nem, nem mondtam egy, szám, egy egy dátumot, te pedig 2020-ban adtad ki ezt a zenét, úgyhogy ott, ott tehát szépen te sót lósz nekem elég keményen jogdíjakkal, mert azt, azt én csináltam először és egy órákulum, ezt ugye automatikusan tudná ellenőrizni. Tehát, hogy olyan számok, amik más számokból használnak, más nft ből használnak, mint tudom, én, mintákat, az automatikus jogdíjat is tudna eredményezni a zenészeknek, hogy, hogy, hogy ki tudják fizetni. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy amikor elkezdünk digitálisan élni, és fontos dolgokat csinálunk a digitális életünkben, akkor az NFT-k elkerülhetetlenek, mert azok garantálják azt, hogy amit te csinálsz, az a tiéd, nálad van, és abból annyi van, amennyit te mondasz, hogy van.
0: Na de már presztergábannak egy órákulumhoz kell mennie, vagy a bíróságra. Ha ezt a jogát szeretné érvényesíteni, én kérdezem úgy, hogy a jog hogy áll az NFT-hez? A,
1: jog, a technológiailag, ez el, tehát technológiailag, hogyha egy orákulum az mondjuk látja, azt, hogy milyen zenei minták vannak és ki mit akar csinálni egy adott láncon, akkor ez automatikusan smart kontraktokkal történik. Tehát ha mondjuk Presser Gábor beállítja a, a smart contractbe az NFT-be, hogy ha valaki ezt akarja, amúgy használni, akkor csak fizet nekem ennyi jogdíjat, és akkor csak ki akkor ez látszik, amikor létrejön egy tranzakció a láncon, hogy akkor hopp, itt, itt azt mondta, hogy ez használható, tehát van benne jogdíj, úgy automatikusan csak használható, tehát nem kell szaladgálnod bíróságra, meg, meg bármilyen centralizált intézménybe, hanem a három elemnek az együttműködése, ugye a te NFT-d, az ember, aki akarja használni, meg mondjuk egy ilyen orráköl, hogyha ha éppen kell, az mondjuk az NFL felismerő tranzakció, akkor így elindézitek egymás között, tehát az teljesen jó. Egy másik verzióban, ha nem engeded, hogy használják, mert nincs raját, akkor ő nem is tudja használni. Tehát nem tud úgy NFT-t kiadni arra a láncra, amire szeretné, hogy a te zenédnek a mintáját használja, mert nem engedi a lánc lemintelni, mert tudja, hogy az nem a tiéd, és nem te használod. Itt igazából kibbekkelted ezeket a nyugászokat tulajdonképpen, ha valahogy mégis, t- utána ott eljön, előjön ez a, de nagyon hasonló, tudod, ez a... Ez Vagy ez ha nem a... rakják fel nft be hanem csak lemásolják. Ak- akkor, akkor, akkor ugye igen, tehát akkor a akkor, szokásos, akkor a szokásos igen, 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 tehát ak- akkor így végigmész rajta, és ezért mondtam ezt a mainstream-es dolgot, tehát hogy amint ezeket így egyre mélyebben elkezdjük használni, meg jobban, tehát amíg nem vásárol senki sem zenét, csak akkor, hogyha az valamelyik blokkláncon van rajta, akkor van ugye az, hogy oké, rendben csak a blokkláncon létező zenéknek a tulajdonosát, meg a, a, az adott zenei mintákat el fogjuk tudni kezdeni ellenőrizni, addig amíg így ebbe vagyunk benne, addig igazából nem, tehát hogy ez olyan mint a torrentezés versus Netflix, ugye.
0: És maguk az ilyen hackerek, ugye mondtad, hogy jóvá teszik a hackereket ezekkel a kriptobányászatokkal, de hogy felüti a fejét a kiberbűnözés, akár az NFT-k Masszívan. akár a kripto
1: világában. Az a szabály a kriptóval, nem baj nem baj a kriptóval és a blokklánccal, hogy minden egy tranzakció. Tehát konkrétan, amikor bemész és blokklánccal elkezdesz bármit csinálni, akkor mindig, mindig tranzakció történik. Az, hogy ebben a tranzakcióban van pénz is, tehát van valamennyi uh, natív, mondjuk Ethereum vagy Bitcoin, vagy bármelyik másik, amit ismerhettek, nem tudom, a BNB, mondjuk a Binance-nek a, a saját konyja, azt a tranzakció dönti el, de ha így jársz a az, hogy mindig minden tranzakció, tehát azt is, amit neked csinálnak, meg azt is, amit te csinálsz, akkor kezded el így belátni, hogy, hogy ez így, így miért jó. Tehát ugye ezek íródnak a láncra a különböző profilképfeltöltések, ö, belépések a különböző helyekre, Mindent alá minden alá elérni minden tranzakciót, ezért nyilván a hackerek is megjelentek. Tehát, hogy sok olyan hacker van, aki például kihasználja az emberek tudatlanságát és elkérítőlük az úgynevezett seed phrase-t, ezt az ilyen, hát mag kifejezés, nem tudom pontosan magyarul hogy hívják, de ez olyan 12 olyan szó, amiből összeáll a te tárcádnak a hozzáférése. Tehát a 12 szóból, ez mindenkinek a tárcájára specifikusan 12 darab szó. Ha ezeket összerakod, akkor összejön a tárcádnak a belépése tulajdonképpen, tehát aki ezt tudja, annak a hozzáférése van a tárcádhoz. Ugyanúgy működik, hogyha most a péncázad nekem, én meg akkor használnám mit tudom én a papesztal a kártyáid, a 15 ezerig tudod meg ilyenek tehát bármit csinálhatnék vele. Ugyanezt történik csak a blokkláncon, ha valakinek adod ezt a szítrészt. Tehát az első hekkeres sztori, magát a láncot, magát a tranzakciókat, hogy átveszik a, a, a hatalmat meg ilyenek, azt nagyon nagy csoportok és nagyon nehezen tudják megoldani. Az egyik játékunkban az Ax ben volt egy ilyen nagy hack, 600 millió dollárt loptak el tőlük, ott egy technológiai hibát követett el a fejlesztő, és azért tudták ezt megcsinálni. Tehát a hack maga az nagyon nehéz. Ami könnyű, az az embereknek a hackkelése a kriptopiacon. Tehát azt mondja a csávó, hogy küld neked egy üzenetet, ez a klasszik, ez a nigériai herceg rá akarja hagyni a vagyonát, utaljál, most Léci, én, 30 ezer forintot, és akkor utal neked egymilliót cserébe, tudod ezek? Ezek a kriptopiacon is masszívan léteznek, csak az emberek valamiért jobban bedőlnek nekik, legalábbis amit én látok. A mi Discordunkon nagyon sok olyan üzenet jön embereknek, hogy nyertél egy bitcoint, hova utaljuk, csak Léci lépjél be ide, és akkor az ember belép oda, és azt látja, hogy először be kell utalnia mit tudom én, egyetereumot, ami mondjuk most 1200 euró, hogy ki tudja venni az egy bitcoint. És csak így beutalja. Nem gondolkozik rajta, mert ott van egy bitcoin, meg ilyenek, és csak beutalja. És, és vannak ezek a... Tehát az embereket hekkedik meg, aztán vannak ezek a technológiai arcok, akik azt mondják, hogy küldenek a tárcádra valamennyi coint, és akkor ugye a tárcád kírja, hogy az kb. mit tudom én, 4400 dollár értékben van. De... Ahhoz, hogy kivett, kell egy másik coinból lenni a tárcádom, hogy a tranzakció békbe menjen. És ők azt csinálják, hogy folyamatosan emelik a díját a tranzakciónak. Tehát először azt látod, hogy ki akarod venni a 4400 dollárt, úgyhogy kérsz valakitől kölcsön 100 dollárt, hogy úf, visszafizetem a kétszeresét, mert akkor te vagy az okos, tudod, és akkor csak kétszeresébe kerül, és akkor 4200 megmarad, de akkor te jó látvartad a haverodat, és megkaptad ezt. Akkor utána elmeccsad el a tranzakciót, mert látod, hogy 50 dollárba kerül, ugye most, annyi token, de hogy 50 dollárnyi tokenbe kerül. És amikor még menne a tranzakció, akkor először a hackerek, ugye a saját, az, az ők irányítják már azt a tranzakciót, mert az ő coin történik ez. Tehát ők rátesznek egy feed, hogy amúgy 50 dollár volt a fia az, hogy mi átváltsuk neked egyáltalán, plusz jönne a láncnak a díja, plusz ugye az, hogy egyáltalán kicserélődik maga a token, tehát átváltod, ez az átváltást díja, úgy, mint a reptéren, is, amikor eurót váltasz forintra, ugye ott, ott, ugye ott is van egy asszony, aki kezeli a storyt. És ugyanezt csinálja, csak és az asztalnak is van egy dia ugyan vált. És ezzel játszanak. És azt mondják, hogy hopp, nem ment végbe a tranzakció, mert nem volt elég pénz a tárcádon. És akkor, ú, basszus, nem volt. Hát mi, ha éppen felment, mert 55 dollár volt, na akkor szerzek még 5 dollárt valakitől. Behozol 5 dollárt, még, megint megcsinálod, de akkor már 60 dollár a tranzakció, 80 dollár, és folyamatosan megy ez a karika, uh-huh. és igazából csak fizeted nekik folyamatosan a fíket, de sosem mozdul el semmi a tárcádról, és mindig azt hiszed, hogy neked nem volt elég pénzed. Erősebbek a, a kriptópiacon a, az ember hekkek, mint maga a technológia. A
0: hát akkor hackeljük meg mi most a rendszert, hogyha én szeretnék egy NFT-t vásárolni, akkor hova kell regisztrálnom, és nem tudom, hol kell pénzt feltöltenem. Tehát mondjuk PayPal-nal fizetek, bitcoinnal fizetek, vagy mi elfizetek. Hmm. És hol?
1: A legegyszerűbb NFT-t generálni az akkor van, hogyha OpenSea-re mész fel, ez OpenSea.io, bocsánat, OpenSea.io és ők végigvezetnek már az egész NFT-kerálási folyamaton. Tehát előtutoriát először... kapsz? folyosan igen, igen. Tehát ilyen step-by-step konkrétan ugyanolyan nehézségű, mint amikor a Facebookot elkezdted használni, és megkérték, hogy tölts fel magadról egy képet, meg posztolj egyet, meg tudod ilyen, hogy meg be négy barátodat, tudod, meg ilyenek, ugyanez a nehézségi szint. Ha bemész OpenSea-re, akkor először ilyen kollekciót kell létrehozni, tehát először létrehozod egy, nem tudom, én, Juhász bálint kollekciót. És akkor utána kezded el feltölteni a képeket, amiket te csináltál. Minden képnek meg tudod adni, hogy te egyáltalán el akarod-e adni, vagy, vagy csak mit tudom én, hogy ha valaki meg akarná venni, akkor engeded neki, hogy mit tudom, én elkezdjen bidelni rá. Egy aukciót el tudsz kezdeni csinálni a képethez. Tudsz beletenni olyan dolgot, hogy például, hogyha megveszi valaki, akkor mondjuk kap automatikusan hogy ebbe a podcastbe. Tehát, hogy ide jöhet akkor, és akkor be tud foglalni egy időpont, és ide hogy hogyha az NFT-je megvan, és akkor tud beszélni dolgokról, amiről szeretne. Tehát ezeket mind open színt meg tudod csinálni. És utána beállítod azt is, hogy ha valaki megveszi, akkor utána másodlagos piacon mekkora értéke, legyen Bocsánat, másodlagos piacon, ha eladják, akkor mennyi szálljon hozzá vissza folyamatosan, tehát royalty, és ez egy ilyen tényleg ilyen klikkelgetős, így neked kell kitalálni dolog, és úgynevezett lazy minting dolgozik, Tehát neked, amikor felteszel egy NFT-ópenszín, akkor nem kell fizetned semmit, hanem akkor, amikor megveszi valaki azt az NFT-t, akkor kerül kvázi regisztrálásra a láncon, és akkor kell fizetnie azt a transzakciós díjat, ami akkor éppen. Amennyibe került. Tehát akkor egy kicsit leszázalék volt de. Onnantól... Igen, 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 igen. Tehát, hogy, mit tudom én, tavaly ilyenkor szerintem nehezebb lett volna NFT-t csinálni, mint most. Most már körülbelül olyan nehézsége van, mint eBay-re feltölteni, egy, egy bármilyen, vagy mondom, szóra feltölteni egy bármilyen tárgyat, amit el akarsz adni.
0: Most a podcast felvétel után, majd szeretnék TikTokra veled csinálni egy NFT-t, úgyhogy majd itt rajzolom, hoztam oh, iPad-et, nice. meg oh, ipad Egy dolgot mondj még, elkérlek, hogy az MG.au-nál hogyan csináljátok pénzt abból, hogy játszatok, és ja, hol szerepel ebben az NFT?
1: Az NFT-k ott szerepelnek ebben, hogy a játékokban eddig az történt, hogyha nagyon sok órát töltöttél Valoranttal, vagy League of legends el Minecraft-tel, Fortnite-tal, akkor neked semmilyen pénzügyi pluszod nem volt belőle. Tehát, hogy igazából hát, te csak akkor volt. akkor volt? Igen, de ilyen elsportolóknak, el, olyan... el meg streamereknek persze volt, de hogyan, olyan azzal, hogyha te most a League of Legends-ben megvettél mondjuk nagyon sok skin, tehát én különböző kinézetet a, a karaktereidnek, akkor ahogy uninstalláltad a játékot, az így elveszett. Tehát lehet, hogy beletettél 100 forintot, meg az életet. Olyan emberekkel beszélgetek, 11.0 órákat raktak a League of Legendsbe, tudod. Tehát az ilyen nagyon-nagyon sokat, fo- és, és, és ne, nem volt belőle újabb szájod, tehát nem mindenkiből lesz elsportoló, mert nem mindenki annyira ügyes, de mégis. A, azok a játékok, amikkel játszol, azokból, azokból kéne, energiát, meg időt teszel bele, tehát ugyanúgy, mint mondjuk egy munkába. És az NFT-k valahol ezt kezdték el először létrehozni. Tehát először csak annyi történt a játékokban, hogy egyes játékfejlesztők azt mondták, hogy az én játékomban, ha te veszel valamit, az egy NFT. Ami azt jelentette, hogy a te tulajdonodban van. Tehát ha abbahagytad a játékot, és azt mondtad, hogy neked megvolt az a kard, amivel először ebben kinyírták ezt a sárkányt, akkor az rá tudod mondjuk az NFT-re. Ez mondjuk egy kicsit extra meg például már ott nehéz írni, de mondjuk ez megtörtént, akkor te el tudod adni ezt a kardot valaki másnak. Tehát elvileg te, hogyha nagyon-nagyon durván toltad az adott játékot, de már nincs rá időd utána, vagy nem szeretné játszani, akkor egy ilyen aukciós házban, amivel próbálkozások már voltak itt a világban, te el tudod adni ezeket a kardodat, a meg a különböző eszközöket, mert NFT voltak, kicsit kifehérítette ezt a dolgot. Tehát A játékokban ez már nagyon régóta benne van. Egy eszkébe. az történt, hogy Venezuela adatta az accountodat, Venezuelai arcoknak, akik csak azt csinálták 0, 24, hogy bányázták neked az aranyat az accountoddal, te pedig fizettél nekik 20 eurót, hogy akkor közötti bányásztatok, mert nem akartam azzal foglalkozni, én csak a nem tudom, sárkányokat akartam ölni bennet. Ez az, hogy játékokkal pénzt keresni, ez már nagyon régóta, létezik a játékokban, csak most NFT-kkel ki is lehet fehéríteni, meg kicsit jobban eljutatni emberekhez, hogy hogy figyelj, ez így működik. Tehát hogy nyugodtan játszál, mert minden a amit abban, abban a játékban csinálsz. A játékfejlesztő tudja facilitálni ezt a dolgot, tehát ők hoznak létre marketplace-eket, és akkor el tudnak tenni valamennyi százalékot ezekből a kereskedésekből. Kicsit szabadságot adnak a játékosoknak ebben. Tovább mentek a játékok viszont, és azt is elkezdték csinálni, hogy azok a játékbeli valuták, vagy váltópénzek, amik eddig is voltak, tehát mondjuk egy arany, vagy v vagy vagy nem tudom, kristályok, meg ilyenek, azok kriptovaluta formájában kezdtek el létezni. Fontos, mert mert hogy az a az kriptovaluta tehát az magában sem értéke nincsen viszont lehetővé tette azt Hogyha egy játékosnak kellett valamennyi uh, nem tudom, uh, kristály ahhoz, hogy mondjuk fel, felfeleszten egy kardot, akkor nem kellett a játékfeleztőhöz rohangálni, hogy akkor Péppellel megvegye, és akkor 20 dollár, és akkor veszek 8000-et, meg ilyenek, hanem azt mondta, hogy én a játékostársaimtól szeretném megvenni. És fogta, és megvette a játékostársától azt a pénzt, amit ő keresett, mert mit tudom, én sokszor csinált meg egy adott pályát, és neképpen volt 8000 kristálya a felfeleztéshez, megegyeztek egy árban, és akkor ezt megvette tőle igazából fiat pénzért játékos. Tehát azt történik az NFT-kkel, meg a tokenekkel, hogy visszaadják a játékosoknak a játék tehát majd mi egymás közt eldöntjük, hogy ez a kard ez mennyit fog érni, tehát egy piacgazdaság kerül bevezetésre. A rendszeren keresztül azt pedig a játékfejlesztők elkezdték létrehozni, hogy tudják generálni tokent a játékból. És csak annyi történt, hogy a játékosok létrehoztak különböző olyan kriptováltásokat, amik azt mondták, hogy jó, de ha hát én eladok neked 8000 ezeret, akkor neked, neked adnod ke- kell nekem, mit tudom én, egyetereumot, vagy, vagy valamit, amit ugye ő meg- megvásárolt fiat pénzért. És így elkezdtek keresni a játékok sok tulajdonképpen pénzt. Aztán ezeket a játékban, egyes játékbeli tokeneket bevezették a nagy kriptotőzsdék. Szóval most ilyen, olyan, ilyen, ilyen nagyon egyszerűen kvázi bemész a játékba, kapsz, tőlünk, kapsz a giltől, vagy veszel magadnak NFT-ket, ha tőlünk kapod, akkor nincsen neked befektetni, akkor nem kell befektetni semmennyi pénzt. És utána itt Scam lert egyébként, mert ha aki gildet csinál és próbál tudatok pénzt kérni, az, az nem igazi, tehát az ASCAMO, az, 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 az hagyjátok ott. De hogy ö, be- megbeszed vagy kapsz tőlünk, és akkor az NFT-kre elkezdesz játszani, gyűjtöd ezeket a, az aranyokat, vagy bármit a játékban, és akkor, amikor azt mondod, hogy neked most már ennyi elég, vagy, vagy most már nem akarod esetleg a játékba tovább költeni, stb., akkor egy egyszerű váltással mi átküldjük neked azt, amit megkerestél a saját tárcádra, azt ott pedig el tudod adni, és akkor pénzt keresel belőle. Ilyen viszonylag egyszerű sztoriba, nyilván technológiailag komplexebb, de az, az izgalmas, hogy a játékosnak nem kell megértenie a blokkláncot, meg az NFT-t, hanem azt kell tudni, csak, hogy jó rendben, csak úgy tudok játszani, hogyha vannak ezek az eszközeim, és akkor ebből én ezt megkeresem, és utána ezzel én gazdálkodok, és ha azt szeretném, hogy ebből pénz legyen, akkor ebből pénz tud lenni. És ennyi volt.
0: Na hát akkor a streaminget valami sokkal izgalmasabb, igen, igen, hát igen. kicsit magányosabb dolog váltja, de akkor van is lehet ezzel a szóval szóval akkor az anyukák, akik mondjuk leszúrják a gyerekeiket, hogy mennyit játszanak, nem tudhatják, hogy amúgy a kis se vagy kis csaj, mennyi pénzt termel.
1: Egyébként tényleg ez tök falud mert a fülöpszéketekre jöttek ezek a sztorik, hogy az anyukák eddig elküldték a gyerekeket, hogy ne játszanak, hanem menjenek ki, aztán igazából utána meg elkezdték visszaküldeni őket, hogy léci még, akkor tolja le pár pályát ebbe, és akkor tudunk játszani, meg tudunk pénzt keresni. Vannak nyilván pozitív, negatív oldalai ennek az egész play- Or, vagy nagy playendőn dolognak, tehát ez egy... A jelenlegi formájában nem volt annyira fenntartható, ezért kicsit modellt váltottunk, de ez most ilyen útkeresés, ami a játékok és az NFT világában történik, úgyhogy az egy külön adás.
0: Van, van ebben valami olyan cél, ami mondjuk így a közeljövőben elérhető, Mondjuk, hogy még több, még nagyobb közösséget
1: építsetek? Ez a következő gól? Igen, ez nekünk mindenképpen. Most jelenleg 11 országban vagyunk aktívak itt a közép-kelet-európai régióban. Vannak befektetőink, az egyik legnagyobb ilyen a Yield Guild Games, akik a Fülöp-szigetekről indultak el, és most már Amerikában is Kemény vannak, Ők azok, akik, akik az egyik befektetőnk, és nagyon-nagyon sok segítséget és támogatást kapunk tőlük, úgyhogy az mármint, hogy, mármint operatív szinten is, nem pedig csak úgy, hogy adtak pénzt, aztán költsétek el. Úgyhogy mi most azt tervezzük, hogy még több országba elmegyünk, remélhetőleg Magyarországon is tovább tudunk növekedni, jönni olyan emberekhez, akik nem csak a gémerek, hanem mondjuk nagyon sokan vannak nálunk most jelenleg otthon ülő anyukák, gyerekkel otthon vannak, vagy babával otthon vannak, és akkor babázás közben tök jó, hogy tudnak egy kis plusz pénzt keresni, és akkor még Ilyen. Ők nem a bonyolultabb játékokat kapják, hanem vannak ilyen candy crush nehézségű játékok is tulajdonképpen. Nyilván, ha szeretnének valami durvábbal, akkor bármikor, de, de vannak ilyen nagyon hyper-casual játékaink, amikkel így csak így fanolsz, nem tudom, a metrón, meg szeretnél, meg, meg utazol valahova és csak játszol, és akkor mégis közben kvázi kerestél valamit, amit szerintem így nem tud semmise legyőzni, úgyhogy az egy ilyen nagyon jó kis koncepció. Akkor a forcímlappal pár párhuzamosan várunk vissza a következő no, epizódba,
0: És hát akkor most ilyen tájföldi anyuka leszek aki elködele. Köszönöm <laughs> meg itt szépen. voltál az epizódban engem. Mark, az MGDO társalapítója, de akkor most csinálunk egy TikTok videót arról, hogy hogyan NFT-t. Okay, no, Még túl, egy kérdés, legértékesebb NFT-d, amit van? Leg... Mennyibe kerül? Hát
1: nem feltétlenül, hogy mennyibe kerül, de akár azt is hozzá teheted, hogy Leg... jelenleg... gyűjtöd-e? Vagy... Igen, gyűjtöm, nagyon sok kollekcióm van. Én jelenleg arra mentem rá, hogy olyan játék... hogy a játékokhoz tartozó NFT-ket vegyek, amiket később majd használni lehet a játékokban, és a legértékesebb nft most jelenleg három Ethereum, ami mondjuk egy millió forint, az ilyen. Az okos. És az kinek a kardja, vagy kinek a köpenye? Az senkinek sem a, senki sem, a az egyik befektetőnk, a Jeff, ő az opensea nél ahol most már fog csinálni az NFT-t, ott dolgozott, mint, mint partner, és megnéztem az ő tárcáját. Ugye nyilván a blokkláncban nagyon jó, hogy transzparencia van, tehát meg tudod nézni bárkinek az eszközeit, hogy mi, 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 van, mi van nála. Snoop Dog-nak is meg tudod nézni egyébként a tárcáját, meg Elon Musk-nak, meg ilyeneknek, tehát nagyon kemény az egész, és onnan vadáztam pár dolgot, ami szerintem nekem is tetszett, és a Jeffnek megvolt, és láttam egy, ez ami most profilképem is, ez az ilyen ez a majmos játékba egy-, egy kép, és akkor nagyon áron alatt meg tudtam benni, tehát ilyen 0,06ért vettem meg, és most-most ér hármat, úgyhogy, úgyhogy azért tök jó. Körülök. Hát le a kalappa. még egyszer, hogy jött Köszön. Én. Köszön, köszönöm a kívást! Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben, és a további podcast platformokon.